0: Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tippenshaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tippenshaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur Tippenshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 127e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip Chaps qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 18 juillet, il est exactement 10h40 et nous allons parler aujourd'hui d'une course dont la première étape s'élance samedi prochain de Port-Bourgenais à destination de Ghecho au Pays Basque espagnol, à savoir la Pouru trans Transgascogne, réservée à la classe mini 650. Notre premier invité est l'organisateur de cette épreuve, il est également celui de la mini Transat, il s'agit d'Emmanuel Versace à pied d'œuvre à Port-Bourgenais. Salut Manu Bonjour Axel nos deux autres invités participent à cette pour trans Gascogne. La première en proto à bord de DMG Maurice Céline Academy 2. Il s'agit de Laure Gallet qui est arrivée hier soir en Vendée. Salut Laure. Salut Axel. Le second en série sur le Maxi 650 Technip Energy International Coatings. Il sort tout juste de son contrôle sécu. Il s'agit d'Hugues de Prémar. Salut Hugues. Bonjour Axel. Eh bien, Avant de vous donner la parole, une petite présentation rapide de cette Pourou Trans-Gascogne, c'est une classique du circuit Minus 650, qui se dispute tous les deux ans, tous les deux ans pardon, et fête cette année ses 35 ans. L'épreuve est composée de deux étapes, avec un aller-retour entre port Bourgenais et Getxo au Pays Basque, soit un peu plus de 600 000, et elle a la particularité de se courir à la fois en solitaire et en double. Comme souvent, elle fait le plein cette année avec 72 bateaux au départ, 51 en solitaire, 32 en série 19 en proto, 21 en double, 12 en série et 9 en proto. Les tenants du titre sont en solitaire Alberto Riva en série et Pierre Leroy en proto. Voilà pour cette petite présentation. Manu, est-ce que j'ai tout dit Est-ce et comment se présente un peu cette édition 2023 de la trans Transgascogne
1: non, mais c'est bon, t'as bien bossé, Axel, hein, hein, donc t'as as tout dit. Euh, non, mais bah, elle se présente plutôt pas mal. Euh, bah, la, la, la force de cette édition, c'est que c'est la deuxième édition qu'on qu organise avec, avec Mon Orga. Donc, on a on a un peu plus d'expérience. Euh, bah, Port-Bourgenais, euh, voilà, on est arrivé la semaine dernière, enfin dimanche dernier, pour commencer à accueillir les concurrents. Mais euh, voilà, pour le moment, ça se présente plutôt pas mal.
0: Est ce que, comme sur beaucoup d'épreuves de qui de, de, en classe mini 6.50, vous avez dû refuser du monde cette année, il y avait il y, avait, il y a encore une liste d'attente?
1: Oui, oui, il y a une liste d'attente euh, qui, euh, qui est en train de bah, la, 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 la liste des inscrits est en train d'être finalisée. Le départ est dans quelques jours maintenant, donc on a, euh, on a eu quelques désistements. Il y a eu un accident à l'entrée du port il y a quelques jours et euh, du coup bah, ça, ça, ça a libéré une place. Mais aujourd'hui on, euh, on a encore une vingtaine de personnes en liste d'attente. Ouais. En tout cas officielle. Ça veut dire que c'est pas forcément eux qui vont euh, qui vont rentrer dans, le, dans, dans sur la liste des inscrits, mais en tout cas ouais il y a, il y a une forte affluence sur cette, sur cette course.
0: Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu ce que représente un peu cette pourroute Trans-Gascogne dans le paysage de la classe mini C'est donc une course qui a lieu tous les deux ans, qui, qui a l'air toujours très très prisée des, des coureurs.
1: Mais ouais parce que bah, le parcours euh, golfe de Gascogne, hein, comme son nom l'indique, euh, donc une étape qui est piégeuse, qui peut être piégeuse. Bon, là, on n'a pas euh, une grosse météo qui, qui s'annonce. Mais bon, voilà, tout de même, euh, c'est quelques milles. Euh, euh, et surtout, c'est la dernière course avant la mini-transat. Hein. Donc, bah, comme tu l'as rappelé, bah, c'était Pierre Leroy avec son 109 qui, euh, qui avait remporté la poule transgascogne en 2021. C'est lui qui gagne la mi-transat. Ça permet, je pense, à tous les coureurs de, de se loger un petit peu, de voir où est-ce qu'ils en sont sur la, sur la fin de préparation avant la mi-transat. Donc, euh, c'est une course qui est assez importante de, de ce point de vue-là, je pense. Ouais.
0: Hugues, alors, c'est votre, je crois, votre première participation à cette poule transgascogne. Qu'est-ce que représente un petit peu cette course pour vous On va commencer par, par toi, alors.
2: Ouais, bah comme euh, vient de dire Emmanuel, euh, c'est que ce sera la dernière course avant la Transat. Euh, effectivement, c'est ma première participation. Je suis arrivée sur le circuit l'année dernière et c'est une course qui a qui a lieu tous les deux ans, euh, qui a lieu que les années de de Transat. Euh, et donc, euh, bah, l'objectif c'est vraiment d'essayer de partir avec le bateau dans la config la plus proche possible de la config de la Transat pour euh, pour faire un dernier entraînement en conditions réelles, en course. On a beau s'entraîner à côté. Euh, il n'y a rien de mieux que, que les conditions d'entraînement en course pour, pour se tester, pour se jauger avec les autres et puis, et puis pour tester des petits trucs à bord qui marchent en entraînement mais qui ont tendance à pas trop marcher en course. Voilà, c'est les, les joies du bateau.
0: Hugues, c'est la même chose pour toi. C'est vraiment une, une répétition, la, la dernière répétition avant la mini-transat dont, dont le départ sera donné fin septembre.
3: Euh, oui, tout à fait, bah, c'est la, la dernière confrontation qu'on a avec, euh, bah, avec le plateau qu'on aura sur la sur la mini transat. Et puis je pense qu'on a tous fait un chantier, un, un dernier chantier d'été en prévision de la transat et c'est un peu comme le disait Laure, l'occasion de, de valider un peu tout, toutes les dernières modifications. Hein.
0: Ouais, c'est aussi une traversée du, du Golfe de Gascogne donc, euh, que, que vous aurez à faire euh, également euh, sur la mini-transat. Ça permet aussi euh, de prendre ses repères, même si vous n'allez pas forcément vous allez pas vers le Cap Finistère, mais plus, euh, plus vers Bilbao. Euh, ouais,
3: c'est un, un parcours qui est très intéressant, même si je pense que c'est des, des conditions un peu particulières dans, dans le fond du Golfe de Gascogne, où souvent euh, les routages ne nous emmènent pas trop pour les, pour les vraies traversées océaniques. Euh, là, je pense qu'on redoute un peu tous euh, des conditions de vent euh, très légères, surtout à cette, euh, à cette saison. Donc,
0: euh,
2: à
3: voir ce que ce que ça donnera euh, dans quelques jours.
0: Laure, qu'est-ce que tu en penses toi
2: hein Ouais, je pense qu'on va on va peut-être un petit peu trop dans le fond du golfe de Gascogne vers euh, getcho pour que voilà, pour que comme l'a dit Hux, ce soit euh, vraiment comme sur la Transat où on va viser le, le Cap Finistère après. Euh, avec Hugues, on a tous les deux participé à la SAS euh, l'année dernière, les Sables, les Açores, les Sables, et ça c'était ça, c'était hyper intéressant d'aller se confronter un petit peu au Cap Finistère, on avait eu un petit peu d'air euh, en allant aux Açores, et, et ce sera une expérience euh, qui, qui sera bénéfique pour la, pour la Transat, même si elle est un petit peu plus lointaine, euh, puisque ça date de l'été dernier.
0: Manu, c'est une répétition générale pour les coureurs, est-ce que, même si c'est deux courses différentes, est-ce que pour l'organisateur que tu es, qui organise également la mini-transat, c'est aussi une sorte de répétition en vue de ce grand rendez-vous qui est attendu tous les deux ans
1: oui, tout à fait. Euh, c'est clair que pour nous, euh, on a une partie de l'orga qui, euh, qui sera, bah, notamment la direction de course. Hein, donc avec Denis, et Annabelle Moreau, enfin Denis Hugues et Annabelle Moreau qui seront également à la direction de course de la Mini et de la Pourou. Euh, donc euh, voilà, ça, on avait déjà bossé avec eux en 2021, donc euh, voilà, on, on se connaît. Euh, mais bon, ça permet de rôder des choses, quoi. Donc euh, ça, c'est quand même pas mal. Euh, après, c'est vrai que ces deux courses qui sont vraiment différentes dans l'organisation parce que les escales sont beaucoup plus longues et euh, voilà, le, le, la temporel est complètement différente. Hein. Euh, mais bon, voilà, c'est bien aussi de, de se remettre dans le bain. Euh, si j'avais pas eu cette pourrou, euh, je serais arrivé un petit peu vert sur la mi-transat. Donc euh, là, ça me permet vraiment d'affiner de, bah, des choses, de tester des choses, notamment sur la partie communication. Euh, voilà, on va essayer de, de, de on va essayer, on, là, sur la pourrou, on essaie de, 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 des choses un peu différentes. Euh, donc ça sert un petit peu de bosse ça sert un petit peu de bah, mettre le pied à l'étrier, ça sert aussi beaucoup à connaître les coureurs, euh, voilà, de, de les rencontrer, de parler avec eux, alors je suis. Puis... Euh... J'étais passé euh, sur la place Timo-Lorient-Grand-Large euh, cet hiver pour rencontrer un peu les coureurs à l'arrivée. Je suis aussi allé euh, sur la Solomède à Barcelone pour les rencontrer également. Bah, alors, en tout cas, les, 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 les filles et les gars de la Med bah, pour les rencontrer, discuter avec eux parce que finalement, bah, on fait euh, on fait ces courses pour eux. Hein. Euh, les partenaires et les collectivités sont là pour euh, pour euh, bah, soutenir ces projets, mais avant tout, c'est leur offrir une course euh, où ils se sentent en sécurité, euh, où ils se sentent accompagnés et, euh, et de, voilà qui, qui c'est une question de confiance également quoi donc euh, voilà pour nous c'est euh, l'orga et, et moi-même ça me permet ben d'aller au contact avec eux discuter alors ces derniers jours j'ai pas eu trop le temps d'aller sur les pontons parce qu'on est un peu sous l'eau sur les deux premiers jours c'est les les jours un peu intenses euh, dans, dans dans nos bureaux mais voilà je sais qu'à partir d'aujourd'hui et, et de demain on aura un peu plus de temps de les rencontrer et de discuter avec eux bah ben, comprendre un petit peu ben, pourquoi ils font cette cette, cette expérience enfin c'est une expérience d'une ville mais ils transat tout le monde le sait <coughs> Donc, bah, comprendre un petit peu leurs envies, de quoi ils, de quoi ils ont besoin. On n'a pas toutes les infos là-dessus. De quoi bah, ils aimeraient, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, qu'est-ce qu'on peut leur offrir, dans la, dans la, bien sûr dans la, dans la limite de nos budgets, et bah, d'essayer d'avancer, faire également bah, évoluer euh, et à évoluer le. le, bah, le les mentalités, c'est peut-être un grand truc, mais essayer de voilà d'être un peu plus à la page et d'être en contact avec eux pour justement euh, se faire un petit euh, une mise à jour, un update sur euh, bah, comment organiser une course euh, dans euh, en 2023 et, euh, et dans les années suivantes. Quoi. Donc ouais, c'est important pour moi de de travailler sur cette pour dans l'optique de la préparation de la mini transat et, et pourquoi pas pas dans, sur d'autres courses plus tard quoi.
0: Alors, dans, dans l'optique toujours de, de cette mini-transat, est-ce que sur, sur cette dernière course euh, avant septembre, on a envie de marquer le coup, de, 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 de montrer à ses adversaires qu'on est là C'est quoi un peu l'objectif sportif pour toi sur cette, sur cette pour trans Gascogne euh,
2: Non, pas forcément. Enfin, moi, j'ai pas forcément pour objectif de, de marquer le coup. Je suis vraiment dans un objectif de, de vérifier que bah, tout, tout va bien sur mon bateau, que les petites modifications faites sur le chantier d'été... Sont, sont validés après c'est sûr que bah, un, un bon résultat euh, amène toujours un petit peu plus de confiance donc euh, c'est toujours bon à prendre mais c'est pas c'est pas l'objectif euh, principal le, le vrai objectif c'est la transat donc là euh, bon, même si les conditions s'annoncent euh, pas trop costaud euh, l'objectif c'est quand même de, de de pas prendre de risques euh, inutiles euh, pour euh, pour gagner quoi enfin c'est voilà l'objectif c'est de jouer devant évidemment pas de ramasser les pas de ramasser les bouées, mais il euh, n'y a pas d'objectif de, de gagner à tout prix ou, ou quoi. Mais euh, après, pour, pour rebondir sur ce que disait euh, Emmanuel, euh, c'est chouette d'avoir le même organisateur sur la, sur la pourou et sur la mini transat, parce que pour nous aussi coureurs, ça nous permet de connaître les différents interlocuteurs euh, et de, de mettre un visage sur un nom. Et, euh, et c'est que c'est agréable quand on, quand on échange avec l'Orga avant la transat de, de savoir un peu à qui on a affaire, qui fait quoi dans l'Orga, et c'est. C'est un petit peu un poids en moins dans la, dans la tête et tout ce qu'on peut, qu peut s'enlever avant la transat, c'est une bonne chose de fait.
0: Hugues, de ton côté, il y a un objectif sportif important sur cette épreuve ou, ou comme, comme le disait Laure, c'est vraiment une, une épreuve de calage, de, de répétition, comme, comme on le disait tout à l'heure
3: Un peu comme, euh, comme le disait Laure, c'est sûr que l'objectif, c'est avant tout de, de valider toutes les modifications qui ont été faites. Euh, moi, je vois aussi un deuxième objectif qui est de, de renouer un peu avec la stratégie euh, large, euh, donc on a été plus habitué sur les courses avant saison à avoir des bords relativement courts entre deux marques, là on, on a vraiment le temps d'affiner de, des trajectoires et d'avoir des, des réflexions qui, qui sont plus celles du large, donc c'est pour ça c'est une bonne répétition avant la transat, et enfin c'est sûr qu'un un bon résultat serait, serait bienvenu pour la, cette dernière course avant la transat.
0: Manu, euh, je le disais en introduction, la particularité de cette pour-outrance Gascogne, c'est qu'elle se court à la fois en solitaire et en double. Euh, pourquoi maintenir ce format, sachant que derrière, l'objectif principal de, de la saison pour, pour la, la majorité des coureurs, c'est la mini-transat en solitaire
1: euh, bah écoute pour être tout à fait transparent c'était dans le cahier des charges <rire> quand j'ai récupéré la Transgascogne, donc euh, je me suis pas trop posé la question après euh, moi j'aime bien ce format un peu mixte je trouve que ça change un peu euh, perso euh, donc je vais pas le changer de sitôt je pense que c'est t'as euh, bon Laure et Hugues qui sont là pour euh, bah, comme euh, ils ont très bien expliqué pour, bah, pour s'affiner pour affiner les réglages pour euh, fiabiliser encore un peu plus pour travailler sur les trajectoires et compagnie après t'as quand même une, une population qui euh, qui est là aussi pour, pour, pour faire une belle, une belle, une belle course d'été. De, 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 et ça, tu en as aussi en double. Voilà, tu as, as un petit peu cette population-là. Je pense que ça fait partie aussi de, de l'ADN de la mini. Hein, je pense que tu as, as aussi ça. Euh, ça fait partie aussi de, de l'histoire voilà, de, de la course. Euh, donc, euh, j'ai plutôt envie de garder ce format-là euh, pour ces questions-là. Après, voilà, c'est clair que je te cache pas que c'est un peu plus compliqué, un peu plus compliqué à vendre euh, pour la presse. Euh, tu sais bien que c'est toujours un peu compliqué de dire, oui, mais en fait, d'expliquer qu'en fait, il y a pas, euh, qu'il y a, euh, c'est pas que du solitaire, il n'y a pas que du double, il y a les deux, et en plus, il y a une catégorie serrée et proto. Euh, c'est pas simple. Euh, mais bon je m'en fous un peu je pense que c'est euh, c'est euh, ça fait partie du, de de l'histoire de la course euh, et je vois pas en fait je trouve que c'est sympa euh, d'avoir les deux formats ça fait plus de monde sur les pontons aussi je trouve ça chouette et notre partenaire pour eux eux ils trouvent ça sympa donc aussi donc euh, voilà il y a pas on se pas, pose pas trop de questions à ce niveau là après ça laisse aussi la possibilité à certains coureurs je pense à, à Geoffrey Morel et à Marie Gendron ben euh, quand ben Marie elle était en liste d'attente assez loin euh, elle a essayé de, elle pensait Pouvait y arriver, mais elle était vraiment loin donc elle s'est dit bah, Je vais quand même la faire avec Geoffrey comme il y a en 2021. D'ailleurs, ils sont lauréats euh, de l'édition la, de 2021 en proto-double. Euh, donc euh, voilà, tu as plusieurs configurations possibles. Ça laisse à pas mal de personnes euh, en double, tu vois, qui pouvaient pas y aller en solo de le faire en double. Voilà, je trouve ça sympa. Je pense qu'on va le garder euh, et, euh, et ça se passe très bien pour le moment. Donc il euh, n'y a pas de raison de changer ça pour le moment.
0: Hugues et Laure, vous avez un peu un, 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 un parcours similaire dans le sens où vous êtes arrivés tous les deux en classe mini l'année dernière avec cet objectif de Mini Transat 2023. Hugues, est-ce que tu peux nous, nous décrire un peu ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la voile de compétition et à choisir la, la, classe, la classe mini
3: Alors, la, la Mini Transat, c'est une course qui me faisait rêver depuis, depuis assez longtemps, depuis mes débuts sur le, sur le petit voilier familial où, où je navigue un petit peu en solitaire, donc déjà ça... Ça me branchait pas mal, le solitaire. Et après, j'ai eu l'occasion de, de naviguer sur différents supports, euh, surtout, en, surtout en équipage. J'ai fait pas mal de match racing, euh, des tours de France à la voile en, en diamant 24. Et, euh, et en fait, je préparais, je préparais le tour euh, 2021, si je dis pas de bêtises, en diamant 24 avec euh, l'équipage de, de Dunkerque, qui finalement avec le, le Covid, ça, ça a été annulé. Et donc là, euh, bah, j'ai décidé d'essayer de, de lancer un autre projet, plus en solitaire, pour pour des simplicités, enfin, plus de simplicité dans l'organisation et la logistique. Et donc, la Mini, c'était assez parfait pour ça. Et, euh, et donc, j'ai commandé un Maxi euh, que j'ai eu à l'été euh, 2021, c'est ça. Et, euh, et donc, avec les premières courses en 2022 et l'objectif de la Transat en, en 2023. Donc, euh, ça a été un parcours assez compliqué parce qu'on sait que, que le circuit est de plus en plus euh, est de plus en plus demandé par les coureurs et qu'il y a beaucoup de, beaucoup de personnes qui veulent faire la, la mini transat mais aujourd'hui, tous les voyants sont ouverts pour y aller, donc c'est super.
0: Tu, tu as toujours navigué tu, tu, as, tu es d'une famille de, de, de navigants Ou comment tu es arrivé par, par la voile au début
3: euh, bah, J'ai commencé à naviguer pendant, pendant mes, mes vacances scolaires, moi je suis originaire de, de Paris, et, euh, et non, on n'a pas, pas de culture de la voile de compétition euh, dans la famille, mais moi, ça m'a tout de suite fasciné. Euh, bah c'est un sport, un sport qui, qui est basé principalement sur les sensations, quand même, ce qui me plaît beaucoup. Et après, tout, tout les, tous les paramètres à gérer pour réussir un, un projet voile, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, donc, donc je les retrouve très, très bien.
0: Et, et aujourd'hui, tu, tu es 100% dédié à, à ton projet Tu as une profession à côté Tu es étudiant euh, Est-ce que tu peux nous, 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 nous dire ce que tu fais en parallèle
3: euh, en fait j'ai la chance d'avoir mon, mon sponsor, donc euh, enfin, un de mes deux sponsors Technip Energies qui est aussi mon employeur et on, on a réussi à bien, bien s'arranger pour organiser mon, mon temps de travail et en fait j'ai pris un congé sabbatique depuis janvier dernier et je recommencerai à travailler en, en janvier prochain, je suis, je suis architecte naval en fait pour, pour cette entreprise
0: D'accord, Laure euh, est-ce que tu peux nous raconter toi ton, ton parcours, comment, comment tu es arrivé à la voile et comment tu es arrivé à la classe mini en particulier euh, ouais, ben bah moi, je, je viens d'une famille
2: euh, de voileux, euh, de régatier. Mes parents euh, régataient euh, sur le, les circuits de, de la Trinité euh, en jeu de 24 quand j'étais petite. Euh, donc, euh, du coup, j'ai un peu. Euh, je suis un peu tombée dans la marmite euh, étant petite. Et euh, après, euh, moi, j'ai fait surtout de la voile euh, en loisir pendant, pendant très longtemps. En fait, toute ma, toute ma scolarité, c'était un loisir, mais je, je voulais pas faire de compétition. Euh, à l'époque, la compétition, j'y suis venue pendant mes études. Et, euh, et puis euh, après, donc je régattais euh, pendant mes études en, en SB20. J'ai fait du J70 euh, aussi. Et, et j'avais quand même envie de, de faire du large. Euh, la classe qui m'attirait euh, vraiment à l'époque, c'était le, le Figaro. Et c'est toujours une classe euh, qui m'attire. Et... Euh, et ça, avec le mini, euh, constituait un, un peu une, une bonne porte d'entrée, euh, je trouvais, pour, euh, pour accéder à des bateaux plus gros. Et quand l'opportunité s'est présentée euh, avec euh, la DMG Maurice Morissey Academy, donc qu'ils ont lancé un appel à candidature pour recruter un skipper, bah voilà, j'ai candidaté, euh, j'ai remporté les sélections, et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la, dans la classe mini. Mais c'est à la base pas vraiment moi qui ai monté le projet comme euh, Hugues a pu le faire euh, sur son projet.
0: D'accord, donc est-ce que tu peux nous raconter justement comment ça s'est passé cette, cette sélection et quel est un peu le, le principe de, de cette académie lancée par DMG Mori
2: Ouais, donc euh, l'idée le, le, de, de l'académie lancée par, par DMG Mori, c'est une équipe qui est engagée sur le vent des globes autour du skipper japonais Kojiro Shiraishi et Kojiro, il, il, aurait, il aimerait que, que la voile, que la, la voile la course au large se développe un petit peu au Japon, euh, faire de la formation de de jeunes skippers japonais, et donc il a décidé de lancer cette, euh, cette académie, et de fil en aiguille, ils se sont dit que ce serait bien d'avoir, euh, non pas un, mais deux bateaux, et euh, d'avoir un skipper japonais, et un skipper euh, d'ailleurs dans le monde. Donc, euh, donc moi, je suis le skipper d'ailleurs dans le monde, et il y a un deuxième bateau, euh, de la DMG mori Sailing Academy, qui est, qui est skippé par un, un jeune japonais, euh, Federico Sampei, et, euh, et donc voilà, c'est comme ça qu'est né ce... Ce projet, euh, vraiment, euh, le, le but premier, c'est de développer la, la course au large au, au Japon. Euh, et après, euh, voilà, d'avoir euh, un autre un autre skipper. Alors, il voulait euh, il voulait aider un, un jeune ingénieur euh, puisque je suis je suis ingénieur de formation à se lancer aussi en, en course au large. Euh, et euh, donc, euh, donc donc voilà et les sélections, bah, ça a été euh, voilà une série d'entretiens, de, euh, une journée sur l'eau. Euh, quelques quelques petits ateliers euh, techniques euh, et euh, il y a eu pas mal de candidatures quand même je crois qu'il y a eu à peu près 200 200 candidatures donc euh, c'est une sélection qui a eu pas mal de pas mal de succès et bah aujourd'hui je pense que c'est une c'est une formule qui est vouée à continuer puisqu'on a déjà sélectionné des skippers qui feront la transat 2025 et même au Japon euh, ils commencent à parler de la transat 2027 donc, c'est une structure qui est amenée à être pérennisée dans le temps. Et ça, c'est plutôt chouette parce que c'est une opportunité qui est, qui est géniale.
0: Est-ce qu'il existe des passerelles entre vos projets avec Federico et le projet de Kojiro Est-ce que vous travaillez de temps en temps un peu sur le, sur le projet Imoca avec Kojiro
2: euh, Ouais, bah cet hiver, euh, moi, j'ai fait un petit peu de, un petit peu de bureau d'études. Pas, pas beaucoup parce que j'étais aussi occupé avec le, le chantier d'hiver de mon bateau et on sait que euh, premier chantier d'hiver sur un proto, il y a eu pas mal de mises au point à faire après une saison. Euh, mais euh, et puis Federico, lui, a travaillé. En fait, euh, il travaillait déjà avant de commencer le projet mini avec Kojiro en tant que préparateur sur l'imoca, donc il connaît déjà bien le bateau. Et cet hiver, bah, pareil, il a travaillé un petit peu euh, sur l'imoca en tant que en tant que préparateur. Donc euh, voilà. Euh, en ce moment, là, on est vraiment euh, depuis depuis que la saison de régate est relancée, on est 100% euh, sur le sur nos projets mini. Euh, mais effectivement, on travaille quand même de temps en temps avec, euh, avec l'équipe quand on, quand on a le temps.
0: Manu, euh, qu'est-ce que t'inspire un peu les, les profils de, de, de Laure et de Hugues qui viennent de raconter leur parcours euh, Lui, architecte naval, elle, ingénieur et qui se lance sur un, un projet mini. Est-ce qu est -ce que c'est un profil finalement un, profil un peu type, entre guillemets, qu'on retrouve sur, sur la classe mini 650 aujourd'hui
1: bah, t'as vraiment différents profils, après euh, c'est vrai que Laure et Hugues ont, ont des beaux profils de coureurs, après voilà, euh, je pense que si tu les as invités, c'est qu'ils euh, font partie des favoris aussi euh, que ce soit pour eux d'Ami Transat euh, mais euh, clairement, euh, voilà il y c'est deux beaux profils il y en a des similaires, euh, après c'est vrai que T'as beaucoup de quoi en mini, hein. Euh, tu vois, t'as vraiment, euh, vraiment beaucoup de types de, 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 de profils différents. Euh, t'as, euh, aussi des, des amateurs amateurs, hein, qui ça existe encore, hein, notamment en Méditerranée. Euh, t'as, dans oh, l'Atlantique, t'en a moins en moins, mais ils existent encore quand même. Ce que j'ai retrouvé, c'est que, voilà, ils sont vraiment dans la moyenne d'âge, et Huguen, la moyenne d'âge de la mini est, euh, est jeune, hein, euh, clairement. Euh, pour eux, ils sont euh, les, 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 la boîte pour eux, ils s'en étonnent. Bah oui, bah c'est la mini, hein, c'est comme ça. C'est pas, c'est pas de, voilà, c'est c'est pas une autre classe où euh, et, où ils sont plus âgés. Là, je trouve ça, voilà, je trouve que c'est rafraîchissant, c'est sympa de bosser avec des jeunes. C'est aussi pour ça que j'aime bien bosser avec la, la classe mini. Et euh, voilà, t'as tous, t'as des profils très intéressants, d'un G euh, comme Laure et Hugues, mais t'as t'as d'autres d'autres profils euh, comme euh, Grégoire Chéron, euh, voilà, qui, qui vient de la com, euh, comme euh, à l'époque Pierre-Yves Le <rire> qui était aussi journaliste. Euh, voilà, tu as, as vraiment des différents profils et qui sont là pour, euh, ben pour, euh, ben pour, pour s'y mettre un peu, la course large, et je trouve ça génial. Euh, tu as vraiment des profils vraiment euh, différents, atypiques, variés, avec quand même une tendance forte pour des ingés, euh, parce que ça reste quand même un sport mécanique, hein, ça c'est clair. Hein. Après, tu m'as pas posé euh, mon, des questions sur le parcours, Axel. Je suis un peu
0: vexé. <rire> eh ben vas-y. Parle-nous parle de ce parcours. Alors.
1: <rire> non, non, je présente. Je n'aime pas trop parler de moi. Mais voilà. Non, non ben moi, je suis, à la base, je suis journaliste. Hein, tu
0: le sais bien. Oui, on sait bien. Euh,
1: on oh, sait bien donc euh, ouais ben bah, j'ai bossé j'étais j'ai euh, fait 11 ou 12 ans de carte de presse à France 24 et au journal le monde et voilà j'ai euh, suivi la voile depuis pas mal d'années et voilà j'ai pris une année sabbatique euh, en Polynésie française en en 2015 qui n'était pas si sabbatique que ça parce que j'ai monté un équipage avec Eva Plichard, avec qui on a fait le Tour de France à la Voile 2016-2017, et on a eu des beaux résultats. Donc, euh, voilà, ça, ça, moi, je m'occupais de toute la partie terre, donc logistique, communication, relations euh, presse et, et euh, relations partenaires. Et euh, on avait fait septième et deuxième euh, des Tours 2016-2017, et on a enchaîné avec l'organisation du Grand Prix Pacifique des Jeux en Diam 24 en Polynésie française et euh, c'était euh, une expérience géniale il y avait neuf bateaux sur ligne de départ avec Cheminée Poujoula le Cerf euh, Genève enfin euh, voilà avec euh, l'équipe de Damien Yel avec Aurélien Ducrot enfin voilà et euh, c'était c'était Benjamin mio voilà on avait euh, une belle belle une des plus belles courses que j'ai organisées, c'est clair euh, et après ben Covid et derrière ben j'ai récupéré la peau pour 2021 et qui a été ma première course en mini et, et me voici comme disait Général De Gaulle donc euh, donc voilà, donc c'était c'est euh c'est euh, un voilà c'est comme on parlait des parcours atypiques et ben bah moi je pense que j'en suis un petit peu un aussi. Mais voilà, je pense que tout le monde a son parcours et qu'il soit atypique ou pas. Voilà, on, on est tous là parce qu'on partage, je pense, bah, la même passion des, de la mer, euh, de la voile et, 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 et des femmes et des hommes euh, qui euh, qui euh, qui font partie de ça. Je pense que voilà, je pense qu'il y a c'est la même chose qui nous euh, qui nous euh, qui nous euh, qui nous drive dans la vie. et tout, En tout cas, tous ceux qui travaillent de près ou de loin euh, avec la course au large et, 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 et le bateau en général, parce que il voilà, y a aussi il euh, y a aussi l'inshore mais voilà il y a le offshore il y a aussi l'inshore et voilà c'est des personnes euh, voilà qui sont euh, bah, qui sont euh, qui sont intéressantes euh, moi c'est voilà, tu, tu, voilà c'est vrai qu'en tant que journaliste euh, on passe de très bons moments à parler avec euh, des, des des hommes et des femmes de la mer et euh, que, que et ça se passe un peu moins fréquemment avec d'autres sports mais clairement euh, c'est ça qui me qui aujourd'hui me, me voilà me donne envie et donne du plaisir à organiser des courses de bateau pour euh, bah, toutes ces personnes là qui y naviguent
0: Hugues, alors, euh, votre autre point commun, euh, c'est que vous avez obtenu assez rapidement des, des résultats sur le circuit euh, mini. Hugues, on va commencer par toi, je crois, que double vainqueur en titre de la mini en mai. Cette année, tu fais quatrième de la Pornichet Select, troisième du trophée Marie-Agnès Perron, vainqueur récemment de la Calvados Cup 1 avec Damien Fleury. Euh, comment tu expliques ces, ces résultats si rapides tu, 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 as, tu avais vraiment en tête une progression aussi rapide comment, comment tu t'es organisé pour, d'un point de vue sportif pour mener ce projet
3: euh, oui, c'est vrai que c'est vrai que d'un point de vue résultat, c'est un projet qui, qui s'est plutôt bien passé euh, jusque là. La saison a quand même pas été des plus faciles parce que je commence euh, je commence la Pornichette Select avec une collision avec euh, avec un pêcheur, euh, donc euh, et uniquement une petite semaine pour réparer le bateau entre euh, entre la Pornichette Select et les mini en mai, donc ça. Ça n'a pas été simple, euh, cette entrée de saison. Euh, mais malgré tout, oui, les, les résultats sont très positifs. Euh, je pense que, comme je le disais un peu tout à l'heure, il y a énormément de paramètres sur un, sur un projet de course au large. Et je pense que la préparation, de, la préparation du bateau, c'est un des points importants. Euh, J'ai beaucoup travaillé sur les voiles également avec, euh, avec le groupe Incidence et je pense qu'on commence à avoir un jeu de voile bien abouti. Euh, J'ai aussi la chance d'être soutenu par deux sponsors qui, qui, me, qui me soutiennent énormément et... Et je pense que ça aide beaucoup pour, pour être performant, plus, plus le temps que, que j'ai réussi à, à me dégager dans mon travail. Euh, donc, ça fait, ça fait déjà beaucoup de points qui aident à avoir un projet réussi. Euh, et je pense qu'enfin, le fait d'être basé à Lorient, d'avoir un, un encadrement comme celui offert par Laurent Grand Large, plus un, un coach exceptionnel, Tanguy Le Glatin, pour ne pas le nommer, euh, ça fait beaucoup de, beaucoup de boosters pour, pour réussir à, à avoir de bons résultats.
0: Est-ce que pour toi, on peut parler de, projets projet quasi professionnel? Tu, tu, tu disais, t'as, t'as deux sponsors, tu, tu, tu ne fais que ça. Est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est un projet, c'est plus qu'un projet amateur, ton projet aujourd'hui?
3: Oui, je pense que la, la classe mini a vraiment tendance à se professionnaliser. Euh, moi, je me, je me souviens, il y a, il y a trois ans, quand je montais mon projet, je me disais, mais qu'est-ce que peuvent bien faire ces ministres qui sont à plein temps sur un projet mini? Après tout, c'est juste un bateau de 6 mètres 50 à préparer. Euh, bon, finalement, il y a vraiment de, de quoi y passer 100% de son temps, euh, faire des grosses journées de travail. Ouais, Aujourd'hui, je considère ça comme, comme une activité presque professionnelle.
0: Ouais, tu peux nous donner une idée de, du, du budget de ton projet euh, sur, sur les deux années ça, ça revient à combien à peu près euh,
3: Je ne peux pas te donner de, de chiffres précis, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, en budget de fonctionnement pour... Euh, pour deux saisons pour un projet performant je pense qu'il faut au moins être à 80 000 euros budget ouais ouais ouais
0: lors, bah toi aussi, tu as obtenu très rapidement des, des résultats sur sur ton proto David Raison. Euh, victoire sur la Plastimo Lorient l'année dernière avec Rémi Aubrin. Euh, victoire sur le trophée Marianne Espéron. Cette année, je crois que tu fais quatrième sur la Plastimo Lorient. Deuxième Pornichet Select. Deuxième trophée MAP. Cinquième euh, mini-Fastnet avec Mathis Bourgnon. Euh, toi aussi, comment tu expliques un petit peu euh, ces, ces, ces bons résultats si, si rapides alors que tu, tu débutes sur le circuit
2: euh, bah c'est vrai que c'est l'année dernière c'était vraiment une grosse surprise parce que c'était mes deux premières courses en mini que que je gagne et notamment sur la Plastimo même en naviguant avec Rémi Aubrin euh, qui, est... qui est très bon euh, et c'est lui qui a dessiné mes voiles. Euh... bah En fait la, la Plastimo l'année dernière c'était la toute première navigation du, du bateau. Quoi. On avait mis le bateau à l'eau euh, une semaine avant la course, euh, maté la veille du départ et et on n'avait pas du tout eu le temps de, de naviguer. Quoi. Enfin, le, le, on n'avait jamais hissé la grande voile le matin du départ. Donc, euh, de gagner cette course, c'était vraiment une, euh, une très, très grosse surprise à laquelle euh, moi, je m'attendais pas du tout. Et, euh, et puis, ça s'est confirmé sur le, le trophée MAP. Euh, j'ai pas vraiment d'explication. Je pense que j'ai la chance d'avoir un bateau euh, qui a été bien construit, qui a été construit en interne euh, au sein de l'équipe d'MG Mori, et il a, qui a été bien construit, qui va vite... Euh, et puis après, euh, voilà, moi j'avais un petit peu d'expérience déjà euh, sur sur pas mal d'autres types de bateaux, donc j'ai pu m'adapter assez rapidement. Euh, et cette année, c'est un petit peu moins, un petit peu moins de la chance, on va dire. Euh, c'est plus le travail de l'hiver qui paye. Euh, pareil que Hugues, je suis basée à Lorient, donc euh, on a de la, on a de la chance d'avoir la structure de Lorient Grand Large, d'être entraîné par Tanguy Le Glatin, qui a un, un œil euh, assez assez aguerri euh, sur euh, les réglages des voiles, euh, les réglages des appendices, et, et, et enfin vraiment euh, de manière très complète, euh, c'est vraiment lui qui nous apprend à bien faire marcher nos, nos bateaux, donc euh, sur les choix de voile aussi, et, et c'est vrai que c'est un, un tout qui fait que bah, ça a bien marché cette année, je pense que l'année dernière il y avait une part de chance, un petit peu la chance du débutant, et et cette année, euh, voilà, en solo, je fais deux places de deuxième euh, qui étaient à chaque fois très serrées avec le premier. Et, et euh, voilà, je pense que c'est vraiment le travail de, de l'hiver qui, qui paye euh, bien et ça fait plaisir.
0: Et est-ce que le fait d'être dans une écurie avec deux de, de bateaux identiques et deux marins qui préparent le même projet, est-ce que ça, ça tire vers le haut Vous tirez la bourre avec Federico sampei
2: euh, je pense qu'avec euh, enfin, en toute honnêteté avec Federico, on n'a pas tout à fait les mêmes euh, les mêmes objectifs, on n'a pas le même passé aussi lui, il navigue depuis beaucoup moins longtemps puisqu'il a commencé à naviguer il y a, il y a je pense 6 euh, ou 7 ans, quelque chose comme ça. Bon, il est pas il est pas né sur des bateaux, il a pas euh, puis il il a peut-être un petit peu moins le goût de la compétition, donc on s'entraîne pas tant que ça ensemble finalement. Euh... Mais par contre, c'est vrai qu'il y a pas mal de proto-raisons. Euh, il y a le 1019, il y a le de Federico Woxman, il y a le 1050 de Marie Gendron, euh, qui sont basés aussi à, à Lorient. Il y a le 967 de Victor, qui est basé à Concarneau, mais qui on s'est pas mal entraîné aussi, cet hiver. Euh, et c'est vrai qu'on ne manque pas de, de proto-raisons euh, qui ne sont pas identiques, mais quasiment identiques pour, pour s'entraîner et aller se tirer la bourre. Euh, voilà, avec euh, Marie et Federico Voxman, on s'est pas mal tiré à bourre euh, là, aux entraînements, donc euh, c'est vrai qu'on se tire vers le haut pas mal euh, tous les trois, mais je pense un petit peu plus avec Marie et, et le 1019 qu'avec euh, Federico du 1046. Et, et
0: ce choix du, du proto, c'est DMG Mori qui l'a fait Ou euh, on vous, vous l'a proposé d'entrée Ou est-ce qu'il y aurait eu euh, éventuellement la possibilité de faire euh, du, du bateau de série euh, alors, la, la possibilité de faire du bateau de série avait été étudiée au moment où ils pensaient
2: faire un projet à un seul bateau euh, pour, un, pour un skipper japonais euh, parce que c'est vrai qu'il y avait une grosse marche euh, pour, euh, pour attaquer directement en proto et finalement ce qui a penché dans la balance du proto je pense que c'est euh, le fait qu'en série ça devient difficile de se qualifier d'avoir de, des places sur les courses euh, en proto c'est un petit peu plus facile quoique ça va commencer à devenir compliqué je pense pour le, pour le cycle 2025 et enfin, euh, euh, je pense aussi que le sponsor a, a poussé pour un, un prototype parce que DMG Mori euh, c'est un industriel qui fabrique des machines d'usinage et, et le, le prototypage c'est un peu dans c'est dans leur ADN aussi. Donc euh, voilà, du coup, je pense que c'est il y a, y a plusieurs raisons, il y en a pas qu'une, mais euh, je pense que le, le fait que ce soit compliqué de se qualifier en série a joué dans la balance. Euh, après, moi, j'étais pas encore chez DMG Mori au moment du choix puisque au moment où j'ai été sélectionné, les bateaux étaient déjà en construction. Euh, et puis il y avait le fait aussi de, de construire des bateaux en interne puisque les bateaux ont été construits euh, dans le hangar des Mjimori à, à Lorient par, euh, par les, les techniciens de l'équipe. Euh, donc, euh, donc ça c'est chouette aussi de dire que bah, de se dire que les bateaux ont été construits de A à Z euh, en interne euh, au sein de l'équipe.
0: Aujourd'hui, il, il y a pas mal de, de proto-raisons, hein, tu, tu le disais tout à l'heure. Est-ce euh, qu'il est qu y a des grosses différences entre, entre les autres plans Est-ce qu'il euh, est qu y a des bateaux plus ou moins performants on a, on a même des bateaux à feuilles, hein, notamment le, le nicomatique de Caroline Bull qui, qui vient de gagner une course sur le, sur le circuit mini. Est-ce que, est que, est qu est que tu peux nous faire un petit état des lieux du, du plateau en, en proto
2: euh, bah le, le niveau il est assez élevé euh, cette année en, en proto. Effectivement, je crois qu'on est 7 ou 8 plans raisons euh, qui sont pas tous euh, rigoureusement identiques. Je pense que la, la plus grosse différence euh, qu'il y a, c'est euh, le 1068 et le 1069 de Thaïs Lecam et Julien Letissier, euh, les frérots, qui qui sont des prototypes euh, plans plan raison mais qui ont été construits dans les moules du Maxi euh, chez IDB Marine. Euh, donc, avec toutes les caractéristiques d'un prototype, mais euh, la carène du, du maxi. Quoi. Donc, ça, c'est la, la plus grosse différence. Euh, après, ils ont, euh, ils ont les mêmes dérives que nous ils ont la quille pendulaire, ils ont des ballasts, euh, le bateau est en carbone. Enfin, voilà, toutes les, toutes les caractéristiques euh, d'un proto. Et les, les autres plans raison, oui, il y, y a des différences parce qu'au fur et à mesure. Euh, au fur et à mesure des, des numéros, bah David Raison a apporté quelques petites améliorations, mais il n'y a, y a, a pas de différence euh, majeure. Les, les bateaux sont quand même relativement identiques. Euh, et après, ouais, c'est vrai qu'en dehors des, des plans Raison, il bah, y a, comme tu l'as dit, y a le 1067 de Caroline Gould, Nicomatique, euh, qui peut très, très bien marcher euh, à certaines allures, euh, même si je pense qu'ils euh, vont manquer un petit peu de, de temps de développement et de, de compréhension du, du bateau euh, d'ici la Transat et puis il y a aussi euh, Carlos Manera euh, le 1080 qui est aussi un bateau à foil et euh, qui marche bien euh, qui a gagné la Mini en mai cette année euh, qui a gagné la Fastnet aussi euh, et euh, donc euh, ouais il y, a, il y a quand même euh, du beau monde il y a Jacques Delcroix sur un, un vieux bateau le 753 qui, qui a gagné la Barniche Select cette année et, et qui a la capacité de venir mettre un petit peu son petit grain de sel euh, dedans sans être euh, favori non plus parce qu'avec un pointu, euh, ça devient difficile euh, au portant et au reaching de lutter contre, contre les bateaux à Néron, mais il navigue super bien et le bateau, euh, le bateau est bien préparé. Donc, euh, ouais, il y a quand même, il euh, y a quand même du monde qui peut jouer devant. Je pense qu'il y a une grosse grosse dizaine de bateaux euh, qui peuvent prétendre à un podium sur la Transat et, et c'est chouette, ça ouvre, ça ouvre le jeu. Donc, euh, voilà, ça,
0: ça met un petit peu de piment dans l'histoire. Clairement, clairement. Euh, Hugues, même même question euh, que, que pour l'or. Est-ce que tu peux nous faire un peu un état des lieux aujourd'hui, des forces en présence euh, en série euh, Toi, tu, tu, tu joues les premiers rôles, mais quels seront un peu euh, tes adversaires principaux euh, et les bateaux peut-être euh, Parce que là aussi, il y, a, il y a différents plans. Il y a les plans raison, des plans vector euh, et autres. Euh, quels qu qu sont un peu les les, les différents favoris euh, à la fois sur cette trans Transgascogne et sur la, la mini-transat dans deux mois
3: euh, alors c'est une question euh, assez compliquée parce qu'il aujourd'hui le plateau il est, il est vraiment très serré, euh, le, il y a énormément de prétendants pour, pour les premières places, et on le voit bien aux arrivées de course, euh, les, les temps, les temps d'arrivée sont vraiment très serrés dans les, dans les 10-15 premiers, euh, aujourd'hui je pense qu'il y a, si on parle un peu de, de bateaux, je pense qu'il y, y a deux bateaux qui, qui, sont un peu sur le, qui sont toujours sur le devant de la scène, c'est le, les, les Maxi 650 de David de Raison et, et les Pogo 3 de, qui sont des plans verdiers. Et, euh, et après si on devait donner quelques noms je pense qu'en maxi les, les bateaux qui marchent très bien ça, ça va être ceux de, de Miguel Poupon, Ulysse David qu'on a pour moins vu cette saison mais qui est toujours toujours présent euh, Adrien Simon euh, je dirais aussi Léo Potorel euh, Félix Auberlet, Jamie Latassin, c'est des noms qu'on retrouve qu souvent dans les premières places et après il y a quelques P3 qui marchent aussi toujours très bien euh, que ce soit Thomas André qui est très rapide euh, Bruno Lemunier ou encore Damien Fleury et, euh, et ce qui est terrible aussi, c'est que là, je viens de parler de, de personnes qui font la Transat 2023, mais on, on a déjà vu cette année des, des coureurs qui préparent la Transat 2025 et qui ont déjà bien trusté les, les podiums. Je pense notamment à Paul Cousin et à Maurice Guérin qui ont été assez impressionnants cette année.
0: Oui, parce qu'on prépare de, de plus en plus en amont euh, cette mini-transat, notamment en, en raison de, de l'encombrement euh, euh, sur les listes d'attente. Justement, Manu, on, on, va, on va parler de, de cette mini-transat qui s'annonce euh, fin septembre des, des Sables d'Olonne. Est-ce euh, que, est que tu peux nous faire un petit, euh, un petit, euh, une petite présentation de cette mini-transat mini Comment elle se, elle se présente, cette, cette édition euh, 2023
1: euh, ben bah écoute, tu sais, euh, moi j'ai pris cette euh, cette mini-transat euh, en cours hein, euh, dans des situations qui est dans une, euh, une configuration euh, et un contexte pas simple. Euh, écoute, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que euh, partie mère, on est bien. Hein, c'est euh, On a, euh, comme tu disais, euh, justement, euh, bah, des inscrits... Euh, qui, qui, qui ont très envie euh, d'y rester une liste d'attente euh, qui ont trop, très envie d'y rentrer, euh, on a euh, on a euh, ben, un dispositif en mer qui euh, qui, est, qui est calé avec euh, la météo enfin voilà je vais pas rentrer trop dans les détails là-dessus mais euh, voilà on est on est calé sur cette partie là là où c'est un peu plus compliqué où euh, c'est sur toute la partie terre euh, voilà où c'est compliqué Et, rien de très compliqué dans la vie, hein, si, on, si, on, si, on, si on relativise, mais voilà, ça en tout cas, on est dans une position aujourd'hui qui nous permet de dire que bah, la course, bien sûr, va partir, on est dans des bonnes conditions, euh, et voilà, on espère de faire un petit peu mieux avec le temps qui nous était imparti, qui était pas non plus, euh, qui était quand même très serré, euh, donc euh, donc voilà, maintenant, voilà c'est vrai qu'on commence à sentir que euh, bah, ça, 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 la pression euh, monte de plus en plus là-dessus, euh, sur la partie organisationnelle bien sûr mais aussi sur sur l'aspect euh, la, tous les autres aspects quoi hein, donc euh, voilà il faut euh, on est à... L'idée, c'est voilà, c'est faire de l'échelle, hein, c'est-à-dire c'est pas la pour euh, c'est la mini transat, donc ben, on est obligé d'avoir plus de staff, plus de personnes et plus de management, donc voilà, c'est ça que ça veut dire aujourd'hui. Hein. Euh, donc euh, non, non, après voilà, la chance que j'ai dans l'organisation, dans, dans l'organisation de cette mini transat, c'est que voilà, il y a des personnes comme Aurélie Barga à la com, comme Denis Hugues à la direction de course, Annabelle euh, à la direction, Annabelle Moreau à la direction de course, qui sont là, et qui ont fait plusieurs euh, mini transat euh, par le passé euh, donc on est, voilà, on est, je suis quand même bien entouré de, de gens professionnels et, euh, et avec qui on s'entend bien donc c'est quand même le principal Maintenant, voilà, il n'y a, y a plus qu'à. Hein. Maintenant, on avance petit à petit de l'échéance et on essaie de, de mettre un pied devant l'autre, hein, de, de faire, euh, voilà, d'être le plus sérieux possible, de pas faire euh, trop d'erreurs pour cette première édition qui, encore une fois, est organisée dans des conditions pas simples. Mais voilà, j'ai aussi le soutien plein et entier de la classe MENICI 50. Donc ça, c'est quelque chose qui est euh, plus qu'important, c'est primordial. Hein. Et donc, voilà, ce, de se sentir soutenu comme ça, c'est quand même euh, très bien, quoi.
0: Et pour rappeler le contexte, hein, on rappelle que, euh, que tu as pris, euh, ta société a pris le relais de, de celle de Marc Chopin, décédé euh, en fin d'année dernière et à qui on, on peut d'ailleurs dédier cet épisode. Est-ce que euh, justement, euh, au point de vue euh, un peu budgétaire, ça a, ça a été compliqué à monter ce projet Est-ce que tu, tu, as, tu, tu as des partenaires à tes côtés
1: alors pour répondre à ta question Alors avant de répondre à ta question, je voulais juste te dire que c'est clair que Marc Chopin, que je vais être tout à fait honnête, hein, je vais pas m'inventer une, 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 une amitié avec lui, on se connaissait très peu, voire euh, enfin quasiment pas, euh, on va remettre un, un prix de la combativité Marc Chopin euh, au projet qui aura euh, voilà montré le plus de courage et le plus d'abnégation euh, sur la prochaine Mini Transat. Euh, pas en rapport, pas, en, pas en rapport avec la performance sportive mais extra sportive voilà quoi donc ça c'est quelque chose voilà qui a été euh, discuté avec la classe mais également avec euh, avec euh, Nathalie Chopin son ex épouse et, euh, et, et son fils euh, Alex Chopin donc voilà ça c'est quelque chose qu'on voulait euh, qu'on voulait que je voulais mettre en place et voilà ce que que je remettrai euh, moi-même euh, à, euh, à la remise des prix euh, à l'issue de, de cette édition 2023 euh, sur la question budgétaire voilà c'est nous on avait quand même le, le soutien plein et on de les sables aglos du département Vendée et de la région Pays de la Loire, mais également cette année de la Carle, donc qui est la communauté d'aglos de la Riviera du Levant en Guadeloupe, alors, bien sûr en travaillant avec la ville de Saint-François. Donc voilà, ça c'est quand même c est, c est très, très important parce que sans eux c'est pas possible. La Palma, bien sûr, Santa Cruz de la Palma, donc qui est la ville et l'île La Palma. Euh, nous soutiennent depuis le début hein, donc euh, ils sont vraiment euh, très contents de nous accueillir euh, pour cette escale donc voilà c'est clair qu'on a les, les institutionnels euh, qui sont à nos côtés, les collectivités qui sont à, à nos côtés euh, maintenant voilà on est, on est en train de finaliser euh, les, euh, avec euh, les, euh, la, 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 la boulangère donc, euh, qui, euh, qui est en train de, 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 de revenir sur la mini-transat on n'a pas tout à fait euh, terminé donc on va euh, on, est, on doit se rencontrer euh, dans pots de demain euh, donc voilà tout ça c'est en cours c'était très compliqué comme situation parce que voilà on, est, on sait qu'en termes de budget on a des incompressibles on sait que pour faire partie une course il faut autant de budget je ne veux pas trop en parler là parce que voilà ouais, euh, bon, ça reste un peu confidentiel. Parce que voilà, c'est un peu en cours. On fera peut-être un bilan si tu veux à la fin de la mini transat euh, sur la partie budget pour que bah, tout le monde sache un petit peu combien ça coûte de faire une course. Hein. Moi, bon, là, comme j'ai dit, j'étais journaliste là-dessus, donc pour moi, la transparence est quand même important. Il faut que tout le monde sache le prix et la valeur des choses. Il euh, n'ai rien à cacher, mais pour le moment, on est en pleine préparation, donc euh, je veux pas trop en parler pour le moment. Mais voilà, en tout cas, ça, on, 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 euh, on avance, on avance. Euh, voilà, on espère, en tout cas pour moi, qu'on va rester, on va rester, euh, on va rester euh, focus euh, d'abord sur euh, la course. Et les coureurs, pour moi, c'est le plus important parce que voilà, il faut, euh, je, veux pas de, 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 je veux pas donner de budget encore une fois, mais euh, voilà, euh, je pense que c'est important de dire que le premier, premier principal partenaire aujourd'hui, ça reste des inscriptions des, cou des coureurs. Euh, donc ça, c'est important de, de, de le dire, euh, sur cette édition-là en tout cas. Euh, donc voilà, c'est euh, euh, quelque chose qu'il faut respecter. Bon, même si on respecte tous les autres partenaires, mais voilà, il faut aussi euh, comprendre qu'il y a une échelle de, 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 au niveau des, des actionnaires, on va dire, de, de cette édition. Et aujourd'hui, voilà, mon objectif, c'est euh, encore une fois de, bah, de réussir et de terminer euh, avec, euh, avec, euh, sur cette édition 2023 et encore mieux avec le sourire. Donc euh, voilà un petit peu nos, nos objectifs pour cette année d'édition de, de 2023.
0: Et combien de partants le, le 24 septembre euh, des Sabres
1: 90, 90 partants. Euh, C'était la jauge qu'avait ouvert euh, Marc Chopin euh, en 2021. Je crois qu'ils étaient arrêtés à 81 ou 82, je ne sais plus, un, ch un chiffre un peu comme ça, et que finalement il a ouvert jusqu'à 90. Euh, alors, c'est une question qui m'a été beaucoup, beaucoup posée euh, au tout début, surtout à la publication de la liste des inscrits. C'était est-ce qu'on peut ouvrir la jauge à plus euh, C'est une question. Il euh, y a deux questions là-dessus, enfin, il y a deux réponses à donner. Une, euh, d'abord. Euh, gestionnaire et logistique et la deuxième c'est philosophique en termes de gestion c'est un gros gap à franchir à passer 90% déjà 90 bateaux euh, c'est 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 du lourd quoi euh, les gens il faut enfin voilà les, les gens qui demandent d'ouvrir à plus faut vraiment qu'ils se rendent compte que c'est pas juste des bateaux qu'on envoie en mer et qu'on récupère à l'autre bout du monde enfin à l'autre bout de l'Atlantique quoi c'est pas c'est pas c'est pas le vent des globes quoi euh, là c'est une course ou avec une escale euh, avec de la logistique de personnes ça veut dire que la direction de course doit avoir une personne de plus enfin voilà c'est plus des bateaux accompagnateurs parce qu'on cite souvent les que le nombre de bateaux partant, mais il y a aussi sept bateaux accompagnateurs qu'il faut également gérer quoi donc c'est pas euh, c'est pas anodin quoi euh, la question euh, philosophie donc ça c'est une question euh, et aussi financière c'est à dire que les frais fixes augmentent d'un coup euh, fortement parce que bah euh, voilà il faut, faut gérer toute cette logistique et après bah il y a une question de, de place quoi euh, des ports euh, qui peuvent accepter plus de 80 déjà 90 bateaux euh, voilà si on regarde si on fait tous les ports français les ports aux Canaries et les ports de l'autre côté de l'océan dans les Antilles et notamment dans les Antilles françaises euh, bah, il y en a pas des masses hein. euh, donc euh, voilà ça c'est une question voilà très 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 terre à terre et il y a après une question philosophique c'est est-ce euh, que la mini transat a vocation à, à avoir plus de 90 bateaux euh, est-ce qu'on a la vocation à avoir 100 mais pourquoi pas 110 120 130 on voit bien que sur la route du Rhum il y a 138 bateaux au départ bah voilà pourquoi pas eux, ils ont fait euh, ils sont après c'est 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 l'esprit de la route du Rome a toujours été ça c'est-à-dire euh d'être 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 de surpasser un peu tout le monde que ce soit sur la taille des bateaux euh, bon je veux pas ressortir tous les, les bateaux gigantistes euh, g, enfin de, dans le gigantisme des années euh, des années 80 90 mais voilà aujourd'hui les ultimes c'est quand même des grosses unités plus le nombre de bateaux on voit que c'est vraiment dans la dans l'adn de la Route du mais c'est très bien moi je moi je suis pas là euh, je je fais pas partie de ceux qui qui euh, qui crachent sur ces sports en disant qu'ils sont du trop gros et, et 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 trop encombrants pas du tout je pense que voilà ils ont euh, c'est leur euh, c'est leur philosophie, c'est l'ADN de la course de la Route du Rhum, mais aujourd'hui l'ADN de la Mini Transat, pour moi, organisateur des éditions en tout cas 2023 et 2025, c'est pas d'aller dans ce sur sur ce terrain-là. Maintenant voilà euh, la question est est-ce que la, la, la Mini Transat euh, c'est très compliqué parce que est-ce que parce qu'on voit qu'il y a un succès mais qui est énorme et, et l'idée c'est pas forcément de décourager les gens qui ont envie de faire de la course au large et de leur dire bah ben non en fait il n'y a plus de place euh, trouve une autre série va en Figaro quoi. aujourd'hui je pense que je suis là pour dire ben euh, aussi oui la Mini Transat c'est une course qui est hyper importante parce qu'elle a son histoire elle est, euh, est voilà c'est, on a tous envie de, enfin en tout cas euh, j'imagine que ceux qui font la Mini Transat et qui font des Transats en général ils ont envie de se dire un jour bah ben, moi aujourd'hui j'ai traversé enfin euh, hier j'ai traversé l'Atlantique la la, la, à la voile quoi. et je pense que dire ça c'est ben voilà ça reste à vie c'est les choses qu'on racontera euh, qui alors à, leur, à leurs enfants voire petits enfants et, et c'est quelque chose de génial maintenant voilà est-ce que euh, notamment je pense en Méditerranée euh, qui est aujourd'hui un peu euh, bah, un peu monopolisé par euh, les Espagnols et les Italiens, euh, du, bah, un peu moins maintenant, mais euh, voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas rebooster un peu euh, la Méditerranée pour essayer pas de concurrencer à mi-transat On ne le fera pas parce que comme je l'ai expliqué. Mais pourquoi pas créer une course qui soit aussi attractive, pas un petit peu moins attractive, mais qui soit attra assez attractive pour dire bah, merde putain cette année je ne peux pas faire à mi-transat, je vais faire euh, une course en Med qui soit sympa. C'est une idée. Maintenant, voilà, c'est des c'est des pistes que 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 avec ce que j'aime bien évoquer avec des quoi pour voir un peu comment ce qu'ils en pensent. Et je pense, voilà, on est on peut pas euh, on, voilà on voit on peut pas décevoir autant de monde tout le temps. Je pense que voilà il, faut, il y a des cycles. Euh, ok, mais voilà, euh, ouais, je pense que euh, je pense que c'est important aussi. C'est pour ça que je j'essaie je de, de parler un peu aux skippers pour voir un peu bah, quels sont euh, quels sont leurs envies. Est-ce que c'est d'attendre de, deux ans euh, tu, vois, de la, tu, tu disais. Euh, euh, je crois, Hugues, tu, tu parlais des gars qui, qui bah, déjà, ils avaient du niveau pour 2025. Mais tu vois, s'il y a trop de place jusqu'en 2025, est-ce qu'ils vont pas déjà positionner en 2027 On est dans une logique un peu vendéglobiste, en fait. Donc, est-ce que, voilà, tout ça, c'est des questions que pas seulement la classe doit se poser, mais les coureurs, les organisateurs, euh, la Fédé aussi. Je pense que c'est des questions qu'il faut qu'on se pose et qu'on réfléchisse à, à trouver euh, des, des, des réponses et pour pas euh, pas bloquer tout le monde en disant, ben bah non, en fait... On, n'y arrive plus, on, on arrête ou on bloque. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose à aller voir et à discuter.
0: Bon, Il y a de quoi débattre. Hugues, justement, toi, quand tu t'es lancé sur, sur ce projet, est-ce qu'il y, y avait une inquiétude chez toi de ne pas pouvoir aller au bout et de, et de disputer cette, cette mini-transact
3: euh, Oui, c'est sûr qu'il y, qu y avait une inquiétude. Après, j'avais quand même l'avantage d'avoir du, du temps de dégager pour, pour faire un maximum de courses et ma qualification sur l'année 2022 mais, euh, mais c'est sûr que le, le point que j'avais identifié c'est qu'il fallait absolument que je participe à la course des Sables et euh, en 2022 pour pouvoir accéder ensuite à la Transat et que ça ça, ça nécessitait un timing un timing sans faute euh, sur les premières courses j'étais obligé de, de finir le, de faire ma qualification dès début avril euh, finir la Pornichée Select et la Mini en mai euh, pour être dans les premiers inscrits au, au Sables et et si j'avais eu un seul pépin sur l'un de ces trois événements euh mon projet a pris une autre tournure. Et l'autre point, c'est que chaque année, on se retrouve à faire des, à faire des listes de vœux pour, pour accéder aux courses, aux courses de saison et qu'il faut réussir à être assez fin stratège sur ces listes de vœux parce qu'on a, on a vu des personnes qui ont dû mettre fin à ce projet Transat juste parce qu'ils avaient mis les mauvais numéros sur les mauvaises courses sur cette liste de vœux et qu'ils n'ont pas pu organiser leur projet comme ils voulaient.
0: Ouais, ouais. c'est Amélie Gracie, ancienne présidente de la, de la classe mini, qui, qui parlait de, de, de qui comparait ça à parcoursup. C'est vraiment de la stratégie. Alors, euh, pour, après cette pourou transgascogne, comment, comment va se passer la, la préparation finale de la mini transat quelles, que, quelles vont être les, les, les priorités pour toi d'ici le, le 24 septembre
2: euh, bah, juste après la Pourou, moi, j'ai en encore un, un deuxième euh, petit chantier à, à faire euh, sur le bateau. Euh, donc, euh, je vais voir pour pour pas le faire moi-même et pouvoir prendre un petit peu de, de repos parce que là, la saison a, a bien enchaîné. Ça va être déjà ma, ma cinquième euh, course euh, cette saison là depuis début avril avec la Pourou. Euh, donc euh, voilà, essayer de prendre du repos pour arriver euh, bien reposé sur la Transat et puis. Euh, les quelques semaines avant la transat, euh, renaviguer, -re continuer à, à m'entraîner, mais rien de rien de, de spécial. Je pense que voilà le gros du travail a, a déjà été fait. Donc euh, l'idée c'est c'est de tout faire pour arriver le, le plus serein possible et et avec une job list réduite au minimum pour pour les pontons des, des sables. Bien on sait qu'on est en sport mécanique. Il y, y a toujours des, des choses à faire sur la job list, mais euh, voilà l'idée c'est de d'essayer d'anticiper euh, au maximum euh, tout ce qui pourrait se passer et puis et puis voilà ça va bien se passer
0: ouais. et quelles sont tes prétentions sportives sur cette euh, mini transat euh,
2: ben moi j'aimerais bien euh, sur la transat faire un, un podium enfin voilà je vais pas me je vais pas me cacher que j'y vais euh, j'y vais plus pour faire de la performance que que pour euh, faire une aventure et c'est je trouve ça génial que certains y aillent pour l'aventure et d'autres y aillent pour la perf. Ça fait plusieurs euh, plusieurs types d'histoires à raconter différentes, et, et c'est ça qui fait aussi euh, que la Mini Transat est, est une chouette course. Euh, après, ben bah voilà, je sais que pour un podium, ce sera pas facile parce que comme on disait tout à l'heure, il euh, y a quand même euh, du monde qui peut jouer devant, et, et donc euh, ça va ça va batailler euh, très très fort cette année. On a vu des écarts euh, qui étaient qui étaient très serrés sur les arrivées de course en proto qu'on ne voyait pas du tout. Euh, l'année dernière ou, ou même sur le cycle 2021 où il y avait peut-être deux trois bateaux qui, qui jouaient devant et il y avait des, toujours des écarts énormes, euh, Tanguy bourroulet qui il, il mettait un caramel à tout le monde à, à pas mal de courses donc euh, du coup euh, voilà cette année on a vu des écarts qui étaient très serrés ça va ça va batailler euh, presque comme chez les séries hein, finalement donc euh, donc ça c'est chouette euh, enfin, quand on quand on est régatier c'est ce qu'on cherche quoi c'est de, de la régate au contact et... Ouais, ça, va être, ça va être une belle course de toute façon.
0: Effectivement, le, le jeu semble plus ouvert hein, que, que les saisons précédentes en, en proto. Hugues, de, de ton côté, objectif podium également euh,
3: Non, j'ai je, 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 vraiment du mal à me prononcer sur les objectifs sur cette course euh, parce que c'est la course vraiment au large. On a des données météo qui sont quand même assez, euh, assez précaires. Donc euh, je pense que sur une transat comme ça, tout peut arriver. Autant je me mettais vraiment des objectifs sur les courses d'avant-saison, autant là sur la transat. Euh, L'objectif numéro un c'est de finir. Deuxième objectif c'est de prendre un maximum de plaisir parce que c'est quand même 15 jours de portant donc faut en profiter. Et forcément un très bon résultat serait bienvenu, mais je dirais sans, sans mettre trop de pression.
0: Pour finir, Hugues, on va continuer avec toi. Est-ce que, est que ce projet aura une suite Est-ce que, est -ce que tu, Après cette mini-transat, tu, tu vas peut-être retourner travailler chez Technip Energies, comme, comme tu le disais, mais est-ce que, est -ce que ton, ton, la course au large fait partie de ton avenir Est-ce que tu as envie de continuer Et Si oui, est-ce que tu te fixes des, des objectifs, des supports
3: Alors La suite, ça va être de, de retourner travailler à Paris euh, tout début janvier. Euh, donc voilà retour à mon, à mon travail d'architecte naval euh, après c'est sûr que c'est un projet qui, qui m'a beaucoup plu mais qui demande aussi euh, énormément d'énergie donc je pense que ça, ça me fera beaucoup de bien en tout cas de, de reprendre mes activités professionnelles et euh, on verra par la suite euh, les opportunités que, que je peux avoir mais euh, en tout cas le, le, le futur proche c'est de, de retourner au travail
0: Bon et ton mini est, dé, est déjà vendu pré-vendu
3: eh bien, écoute, j'ai profité de ce podcast pour, euh, pour faire une petite annonce euh, commerciale, parce qu'il est, il est aujourd'hui en vente, voilà.
0: <rire> bon, eh bien, euh, s'il si y a des, des apprentis ministres qui, qui veulent se lancer sur la mini 2025 et qui veulent un bon, un bon 650 et qui contactent euh, Hugues de Prémard. Laure, de ton côté, est-ce que euh, le projet avec DMG, Mori, et Céline Academy euh, euh, se poursuit au-delà de, de cette euh, mini transat euh, bah je ne sais pas encore. Euh, on discute un petit peu, mais euh, voilà,
2: je ne sais pas encore euh, ce qui se passe euh, pour la suite. Je le saurai probablement. Tu
0: n'as pas, pas encore euh, de, de, de visibilité sur le plus long terme.
2: Donc on verra. Moi, je sais, je sais ce dont j'ai envie pour l'après-midi Transat, mais il n'y a, a rien qui est fait euh, pour le moment.
0: D'accord. Et quelles sont tes envies
2: euh, ben bah, moi, c'est la classe Figaro qui me fait rêver depuis depuis longtemps, et là j'aurais envie de, de passer en Figaro, euh, retourner faire un petit peu de monotypie après euh, mes années SB20 J70, et puis euh, je pense que le Figaro, c'est un circuit qui m'attire. Je pense que c'est une super classe pour euh, pour apprendre et euh, que les apprentissages seront très complémentaires de ce que j'ai pu apprendre en, en proto pendant ces deux années en, en mini.
0: Eh bien, très bien. Eh bien, merci tous les trois d'avoir répondu à mon invitation. On vous souhaite à tous une bonne pourou Trans et une bonne préparation finale de la Mini Transat, que ce soit pour vous, coureuses et coureurs, que pour toi, Manu, organisateur. Quant à nous, on se retrouve dans un mois, le mardi 22 août, pour un épisode qui sera consacré à la solitaire du Figaro Paprec. Pause report ne s'arrête pas pour autant cet été, puisque nous vous proposerons pendant quatre semaines la rediffusion d'épisodes de la saison 2022-2023. Bonne journée, bon été à tous et, et, et on se retrouve donc le, le 22 août pour un numéro consacré à la solitaire du Figaro Papec. Au revoir.
3: Merci Axel. Merci Axel Laurent.
0: Merci.